0: Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Servus, freut uns, dass ihr auch in dieser Woche wieder dabei seid. Eine neue Episode unseres schönen kleinen Podcasts hier an der Bar, gemütlich an der Bar. Zusammen sitze ich hier wieder mit dem lieben Johannes. Hi Johannes, Servus. Hallo Martin, es freut mich, dass wir uns wieder gefunden haben.
1: Wir kommen hier zusammen und haben ganz interessante Neuigkeiten gefunden, nämlich dieses Mal technische Neuigkeiten. Wir haben einen Artikel gelesen dass man jetzt in der Wüste Wasserstoff erzeugen kann, im Prinzip. Und das ist natürlich faszinierend, denn in der Wüste gibt es ja eigentlich kein Wasser, denkt man. Aber ist gar nicht so. Ganz
0: <lacht> so ist es nicht. Genau. <lacht> Schlägt auch verhältnismäßig hohe Wellen. Hat mich ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie Siegut, Johannes, sogar ein bisschen gewundert, weil ich meine, so Papers oder so Veröffentlichungen, die kommen ja ständig irgendwie raus, halt wo halt die, ja, ohne da jetzt jemandem auch zu nahe treten zu wollen, aber wo halt die wo halt Studenten der Uni so und so jetzt eine neue Methode entwickelt haben, um Wasserstoff zu generieren, ja, sowas kommt ja im Jahr irgendwie zehnmal raus. Aber diese Methode, die schlägt verhältnismäßig hohe Wellen ich weiß nicht genau, warum es so ist, könnte natürlich tatsächlich schon mit diesem technischen Hintergrund zusammenhängen oder mit den Problemen auch, die damit potenziell gelöst werden, worüber wir heute sprechen wollen. Es geht nämlich um eine Technik, die nennt sich Direct Air Electrolysis.
1: Und wie der Name das sagt, wird da wirklich aus der, aus der Luft Wasserstoff gewonnen. Also ich muss nicht mehr Wasser in die, den Elektrolyseur tun und dann wird da der aufgespalten in Wasserstoff und Sauerstoff, sondern man nimmt im Prinzip die Luft und nimmt den in der Luft oder die in der Luft enthaltene Luftfeuchtigkeit und erstellt aus dieser Luftfeuchtigkeit dann direkt den Wasserstoff. Dass man sich diese ganze Wasserbearbeitung, Aufbereitung, Wasserverteilung spart. Und so im Prinzip überall, wo man Luftfeuchtigkeit in der Luft hat, wirklich Wasserstoff erstellen kann. Genau.
0: Und wie du ja schon erwähnt hast. Selbst in Wüstengegenden, also wirklich in sehr, sehr trockenen Regionen, ist noch eine gewisse Restluftfeuchtigkeit natürlich vorhanden. Also es gibt in der Praxis jetzt wohl quasi nicht den Fall, dass man wirklich 0% Luftfeuchtigkeit hat. Und DAE-Technik, eben halt Direct Air Electrolysis, die funktioniert tatsächlich bei so minimalen Luftfeuchtigkeiten wie nur 4%. Da wurde die also jetzt eingesetzt und getestet. Das Ganze ist eine Entwicklung einer australischen Universität, nämlich der Universität von Melbourne. Und Australien hat ja auf der einen Seite sehr ambitionierte Pläne, auch hinsichtlich der Wasserstofferzeugung. Andererseits natürlich auch... Weite Gegenden, die man eher jetzt als Wüste wahrscheinlich bezeichnen kann. Und dort natürlich potenziell so eine Technik auch interessant. Natürlich auch nicht nur in Australien, sondern weltweit. Ja, da ist in dem Paper ein interessantes Bild drin, wo wirklich
1: neben gegenübergestellt wird einmal die Flächen der Erden, wo man sehr hohes erneuerbaren Potenzial hat, also gerade Photovoltaik, aber auch Wind. Und dann die Flächen der Erde, wo man eher mit Trockenheit zu kämpfen hat. Und irgendwie überlappt sich das. Das ist jetzt nicht ganz überraschend, dass die Sonne scheint, dann auch eher trocken ist. Ein anderer Punkt ist halt auch da, wo viel Wind ist, ist oft an der See, am Meer, am, an der Küste. Und da hat man halt auch nicht wirklich Wasser, sondern Salzwasser. Und da ist auch der Punkt, Salzwasser kann man eigentlich nicht direkt... Im Elektrolyseur verarbeiten. Es gibt zwar auch da Forschungsvorhaben, um das möglich zu machen, man hat aber immer mit dem Salz dann mit Chlor zu kämpfen und, und mit Gasen, die ja den Wasserstoff wieder verschmutzen, die gefährlich sind, zum Teil giftig und einfach auch den Elektrolyseur anknabbern. Insofern ist es auch in, in solchen Gegenden ein potenziell sehr interessante Anwendung, weil man sagt natürlich, am Meer hat man normalerweise hohe Luftfeuchtigkeiten.
0: Ja, ja genau, genau. Wir haben ja auch im Podcast schon mal darüber gesprochen, dass natürlich sich so Gegenden wie zum Beispiel die Sahara-Region oder auch der Mittlere Osten, arabische Halbinsel, prinzipiell ja gut eignen, um über Photovoltaik erneuerbaren Strom zu erzeugen aber dass dann für die Wasserstofferzeugung natürlich Wasser gebraucht wird und das dann ja zum Beispiel über Meerwasserentsalzung erstmal gewonnen werden muss, was dann natürlich auch wieder, klar, die Diskussion ist etwas ähm, leidlich, wollen wir nicht wiederführen, aber was dann den Wirkungsgrad oder natürlich die Ausbeute an Energie wieder schmälert, wenn natürlich das Wasser auch noch zuerst entsalzt werden muss, für man daraus dann Wasserstoff erzeugen kann. Und das ist natürlich genau, wie du es erwähnt hast, diese Überschneidung. Überall da, wo viel Sonne scheint, da ist natürlich wenig Süßwasser. Und wenn es da eben Wasser gibt, dann ist es tatsächlich Salzwasser und das muss dann entsalzt werden. Und, und das ist wirklich eine beeindruckende Grafik, die empfehle ich jedem, sich das anzuschauen. Oder das Grafik, eine Weltkarte, wo dann eben so eine Summenbildung vorliegt, Water Risk and Solar Potential. Also wo ist sozusagen wenig Wasser und viel Sonne. Und das ist tatsächlich in allen diesen Gegenden, die wir so auf dem Schirm hatten oder haben, als potenzielle Regionen auf der Welt, wo gut und viel Wasserstoff erzeugt werden kann.
1: Ja, jetzt stellt sich natürlich die erste Frage, wann sieht man das jetzt wirklich im großen Stil, Wasserstoff erzeugen? Da muss man halt dann wirklich die, die Bremsen reinhauen und sagen, es ist es. Der erste Schritt, ich glaube, Sie haben in Ihrem Paper gesagt, Sie sind ganz stolz darauf, dass es zwölf Tage lang gelaufen ist, das System. Ähm ja, also die, das Bild von dem System ist auch ein wirklich netter Laboraufbau, also wirklich recht klein. Es gibt einiges an Potenzial, also die, diese Zahlen, die Sie ja vorlegen, deuten schon darauf hin, dass, dass da einiges möglich ist. Also sie haben wirklich da die zwölf Tage Betrieb gehabt, ohne irgendein Absinken der, der Effektivität von dem System. Sie hatten da auch verschiedene Kombinationen, Materialkombinationen gemacht und da gab es Materialkombinationen, die irgendwie nach vier Tagen den Dienst eingestellt haben und jetzt haben sie eben eine gefunden, die zwölf Tage gelaufen ist und dann haben sie das Experiment einfach abgebrochen. Ja, es ist auch so, dass die Effektivität von dem ganzen Gerät wohl sehr hoch ist. Sie hatten da auch eine, eine Berechnung oder ein Ergebnis von der Solar-to-Hydrogen-Efficiency vorgelegt, wo sie da 20 Prozent erreichen. Also im Prinzip 20 Prozent der Sonneneinstrahlung wird dann wirklich in Wasserstoff umgesetzt. Und das ist... Ein Ziel von dem Department of Energy aus Amerika, die ja immer so Technologieziele in ihren Roadmaps definieren, dass sie damit erreichen für 2020. Das Ziel für 2025 ist schon wieder höher. Also da müssen wir noch ein bisschen mehr Anstrengungen reinstecken. Allerdings muss man auch sagen, es scheinen die einzigen Forscher zu sein, die wirklich überhaupt dieses Ziel erreichen. Alle anderen sind irgendwie bei weniger als der Hälfte von diesem DOI-Ziel. Und das kann natürlich auch sein, warum das so ein großes Medienecho hervorgerufen hat, dass quasi sie die Ersten sind, die mhm. das wirklich in, in greifbare ja. Nähe rücken.
0: Finde ich gut, dass du diesen Laboraufbau erwähnt hast, weil das war das, was ich jetzt dann noch erwähnen wollte, auch, dass es mich deshalb so überrascht hat, dass es diese verhältnismäßig hohen Wellen schlägt und durchaus ja in etablierten, nicht fachspezifischen Medien jetzt auftaucht. Ich habe es in der Welt zum Beispiel gefunden und in ähnlichen Veröffentlichungen, weil wie du schon erwähnt hast, dieses Foto hier von dem Aufbau, ja natürlich, ein cooler Aufbau, da steckt viel Hinschmalz drin, aber da steht halt so ein Becherglas mit so einem Trichter drin, so einem umgedrehten und dann sieht man da so einen kleinen Turm aus Elektrolyseur Modulen, fünf Stück, auf so einem Rollwägelchen, das ist vielleicht so einen guten Meter hoch oder sowas, wenn ich das richtig einschätze oder nicht mal. Nee, da, da ist auch so eine, so eine Skala tatsächlich dabei, das ist vielleicht 60 Zentimeter hoch, einen halben Meter hoch oder so. Also das ist jetzt schon, das ist schon noch sehr kleiner Maßstab. Ja, also, also, wie man sich halt
1: so ein, so ein Physiklabor ja, vorstellt. Ja, genau. Ja,
0: mit
1: und Verschraubungen.
0: <lacht> Genau. Deine deine kleine Solarzelle obendrauf. Ja. Das ist jetzt unangemessen, darüber zu lachen, selbstverständlich. Da steckt viel Wissen drin und viel Know-how, viel Hirnschmalz. Das sind, das sind tolle Ergebnisse, aber das ist natürlich von der industriellen Praxisanwendung wirklich im großen Maßstab noch meilenweit entfernt, das muss man auch
1: sagen. Ja. Nichtsdestotrotz, also wenn es jetzt so weitergeht, dann scheint das schon Potenzial zu sein, weil die Idee von den Forschern ist halt wirklich zu sagen, sehr Elektrolyseur, das kann alles unter dem Solarmodul aufgebaut werden. So sieht es auch aus. Also mit bisschen Fantasie kann man sich da schon vorstellen, wie das dann industriell bisschen kompakter oder sehr viel kompakter ähm, aussieht. Und dann hat man da wirklich ein im Prinzip, so ein Dreieck im Prinzip, das man da hinstellt. Und es wird nicht mehr Fläche verbraucht wie heute schon durch Photovoltaikmodule. Ähm, ein Punkt, der mich bisschen zum Nachdenken gebracht hat, war, dass die Spannung, die da notwendig ist für die Elektrolyseure, relativ hoch ist. Ich glaube, bei normalen Elektrolyseuren ist man ja irgendwie bei einem Volt ähm, so ungefähr, das man braucht für ein Elektrolyseurmodul. Und hier ist man bei drei Volt. Und es scheint ja dann, wenn man jetzt das mit Leistungsbetrachtung ansetzt irgendwie zu sein, dass man da dreimal mehr Leistung braucht, um Wasserstoff herzustellen im Vergleich zu den Wasserelektrolyseuren. Andererseits muss man halt auch sagen, wenn man da wirklich in der Wüste ist und sich dann diese ganze Wassertransport, Wasseraufbereitung aus Salzwasser und so weiter spart ähm, und sowieso Platz ohne Ende hat, warum dann nicht diesen Weg gehen und dann einfach diese Module aufstellen? Am Ende halt ein, eine Leitung hinmachen und den Wasserstoff
0: ja. transportieren. Ja, genau. Ja, das hat schon Charme. Also, das ist natürlich schon, löst wieder mehrere Probleme auf einmal, wenn das dann wirklich so funktioniert. Und das ist ja immer das, was dann auch so eine Technik ganz gut, glaube ich, mal zum Durchbruch verhelfen kann, wenn das nicht nur eine Technik ist, wo man irgendwie sagt, ja, die Effizienz von unserer Wasserstoffherstellungsmethode, die ist irgendwie zum 1,5 Prozent besser wie die existierende Technik, sondern, sondern wenn man wirklich was Neues hat, was wirklich mehrere Probleme eben auf einmal löst. Und das ist hier natürlich der Fall, weil man eben dieses Wasserproblem potenziell damit lösen kann, weil der Platzverbrauch jetzt, wie du es ja vorhin erwähnt hast, nicht uferlos wird, wobei das in der Wüste wahrscheinlich jetzt eh nicht der erste Effekt ist, den man da ins Auge fasst. Da wird es wahrscheinlich, so könnte ich mir denken, jetzt gar nicht so viel ausmachen, da der Platzverbrauch etwas höher wäre. Aber es ist ja tatsächlich das Ziel, halt unter dem Photovoltaikmodul einfach direkt diese Elektrolyseurmodule zu installieren. Und zum anderen natürlich das Problem löst, dass man die Sonnenenergie halt da nutzbar macht und sofort auch in Wasserstoff umwandelt, wo es am sinnvollsten ist und dann halt Wasserstoff transportieren kann und keinen Strom transportieren muss.
1: Hm. Ja, jetzt, die, was, was ich mir als erstes gedacht habe, als ich das gelesen habe, ja, die nehmen halt einfach die Luftfeuchtigkeit, kondensieren die und nutzen die Luft, oder das Wasser, um dann quasi auf klassischem Wege Wasserstoff herzustellen. Dem ist aber nicht so, sondern die haben wirklich ein System entwickelt, das auch gar nicht so komplex ist, wo einfach die die normale Luft in einen Schwamm oder durch einen Schwamm gedrückt wird, jetzt sehr einfach gesagt, und in dem ist eine Flüssigkeit drin, die Wasser anzieht, die die Wasser aus der Luft entzieht, ein Hykoskopische, ein hygroskopisches Material. Und dieses Wasser ist dann in diesem Schwamm drin, und am Ende hat man dann auf beiden Seiten von diesem Schwamm die Elektroden, die Kathode und die Anode, und dort reagiert dann dieses Wasser und bildet Wasserstoff und Sauerstoff. Und so wird dann quasi dem Material des Wasser wieder entzogen dass es wieder neue Luftfeuchtigkeit aus der Luft entziehen kann. Und ja, am Ende ist es eigentlich wahrscheinlich ähnlich, wie ein elektro heute schon funktioniert. Nur, dass halt kein, kein Wasser dadurch geschleust wird, sondern einfach die normale Luft.
0: Genau. Was einem natürlich dann auch noch sofort in den Sinn kommt, ja um Gottes Willen, jetzt ist man da schon in der Wüste, wo ja eh schon kaum Luftfeuchtigkeit vorhanden ist, wenn man da jetzt im großen Stil dann auch noch diese Methode zur Anwendung bringt, dann saugt man doch auch noch sozusagen jetzt diese Restfeuchtigkeit dann aus der Wüste raus und dann ist da ja alles tot, um Gottes Willen, das sollte man nicht tun, aber so ist es wohl tatsächlich nicht, also das ist ja auch das... Da ja, kann man sich ja auch vorstellen. Ja, auch ein Wetter. Es gibt ja Luftströmungen. Es gibt Wind und so weiter. Und zum einen ist natürlich der Maßstab von Feuchtigkeit, der da aus der Atmosphäre entnommen wird, selbst bei großen Anlagen im Vergleich zu dem, was da an Luftmasse vorhanden ist, natürlich winzig. Und zum anderen strebt ja auch immer ja alles einen, einen Konzentrationsausgleich an, so wie wir es im Chemieunterricht gelernt haben, so dass ich dann irgendwann auch wieder da ein Gleichgewicht einstellt. Und das Schöne an dieser Wasserstofftechnik insgesamt, das haben wir ja schon x-mal besprochen, ist ja logischerweise, dass das Wasser ja nicht weg ist. Man ähm, erzeugt zwar natürlich Wasserstoff draus, aber das macht man ja sozusagen vorübergehend, weil sobald der Wasserstoff dann wieder verbraucht wird, entsteht wieder Wasser. Mutmaßlich nicht an derselben Stelle. Also man wird sehr wahrscheinlich den Wasserstoff ja nicht in der Wüste verbrauchen, sondern zum Beispiel in Europa, in den USA oder in Asien verbrauchen. So, dass das Wasser dann dort entsteht. Aber trotzdem wird sich dann wieder ein Gleichgewicht ergeben. Wie da jetzt konkret Auswirkungen aufs Wetter potenziell sind, wäre vielleicht mal eine separate Folge wert, wenn wir uns das irgendwie mal anschauen könnten. Hier in dem Umfeld von diesem Paper, was heute unser Thema ist, Wurde das also nicht als das große Problem identifiziert oder adressiert? Das scheint also tatsächlich beherrschbar zu sein und jetzt auch da und nicht nennenswert. Es, ist, es wird, wird zu ja
1: auch sein. nicht so sein, dass man diese Solardinger dann und die Elektrolyseure wirklich mitten in der Wüste aufbaut, weil da muss man ja eine irrsinnig lange Pipeline legen, um da den Wasserstoff wegzubringen. Sondern also es wird wahrscheinlich irgendwie sowieso in Küstennähe stattfinden, um auch den Transport dann Echt einfach gestalten zu können, wirklich den, den Wasserstoff dann auch günstig wegzubringen. Und je näher man zur Küste kommt, desto mehr Austausch hat man halt dann mit der Luftfeuchtigkeit von der Küste, vom Meer. Und insofern denke ich mir, ja, es wird nicht an den diesen trockensten Punkten der verschiedensten Wüsten der Welt installiert, sondern eher wahrscheinlich an den Rändern der Wüste, wo man an die Meere hinkommt, wo man auch gute Logistikanbindungen hat, wo vielleicht sogar der Wasserstoff direkt genutzt werden wird für irgendwie Auftanken von Schiffen oder vielleicht sogar chemische Prozesse oder was auch immer, für Städte, für, für Verkehr. Insofern ist es, glaube ich, eine recht theoretische Diskussion, wenn man sagt wie wird denn eigentlich seine Wüste dann beeinflusst wenn man da der Wasser entzieht am ende muss man das wahrscheinlich immer für den Standort ansehen wo das geplant werden soll und schauen ja hat es da irgendeinen effekt oder ist es eigentlich vernachlässigbar weil man sowieso nah an der küste ist und da genug feuchtigkeit Genau. Jeden Tag generiert wird.
0: Wir verlinken euch die Studie wieder in den Show Notes. Dann könnt ihr die wie immer euch selbst anschauen, selbst lesen. Nicht die Studie, sondern das Paper. Na gut, ist egal. Ähm, könnt ihr euch das Paper angucken? Ja, wie gesagt, ähm, ist im Umfeld von der Universität Melbourne entstanden und veröffentlicht in einem Journal. Das heißt Nature Communications. Link, wie gesagt, findet ihr in den Show Notes, dann könnt ihr es euch selber anschauen. Noch abschließende Gedanken dazu von dir, Johannes? Oder alles gesagt?
1: Ja, alles gesagt. Also ich bin ziemlich interessiert, wie das da weitergeht, wie auch die, die Industrialisierung voranschreitet. Aber ich denke mal, es wird noch einige Jahre brauchen, bis da wirklich was, bis wir die ersten industriellen Prototypen sehen.
0: Ja, ja. Wir bleiben am Ball. Ob es nächste Woche wird es wahrscheinlich dann nichts Neues geben in dem Gebiet. Insofern werden wir in der nächsten Woche wir über ein anderes Thema sprechen. Anders. Ja, genau. Trotzdem lohnt es sich ja, sicherlich für euch auch nächste Woche wieder einzuschalten und uns zuzuhören, wenn wir über das andere Thema sprechen. Wir wünschen euch bis dahin eine schöne Woche. Wollen euch natürlich wie immer noch den Hinweis mit auf den Weg geben. Tretet gerne mit uns in Kontakt über unsere E-Mail-Adresse kontakt@hydrogenbar.de schaut euch die Webseite an www.hydrogenbar.de da gibt es auch das Kontaktformular das ihr nutzen könnt um mit uns in Kontakt zu treten wir freuen uns immer wenn uns Feedback erreicht versuchen dann auch schnell darauf zu antworten wobei schnell in Anführungszeichen es dauert manchmal schon paar Tage, das tut uns leid, aber habt bitte etwas Geduld mit uns. Wir versuchen auf alle Feedback-E-Mails zu antworten. Es freut uns jedenfalls wahnsinnig, wenn jemand Feedback schreibt und seine Meinung da äußert. Insofern macht gerne weiter, nutzt die E-Mail-Adresse, nutzt das Kontaktformular. Und am wichtigsten natürlich, schaltet nächste Woche wieder ein. Nachdem ihr uns, und das ist vielleicht jetzt wirklich noch der letzte Hinweis, auch die verdiente 5-Sterne-Bewertung mal endlich gegeben habt auf Spotify, Apple oder wo auch immer, über welche Plattform ihr diesen Podcast hört, schreibt gerne euer Review, euer Feedback, eure Bewertung auch in dieser Podcasting-Plattform, das würde uns sehr, sehr freuen und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dahin, eine gute Woche euch.